0: سلام، امین آرامش هستم و این قسمت سوم پادکست کار نکنه و در بهمن 1401 منتشر میشه این قسمت بخش دوم گفتگوی من با پیمان اکبرنیا و ادامه گفتگومون من در مورد تفکر سیستمیه اگه قسمت اول رو نشنیدید، طبیعتاً پیشنهاد میکنم اول برید سراغمون فکر میکنم برای حل مسائل مهم امروزمون توی این دیار قطعاً باید سیستمی فکر بشه و سیستمی عمل بشه. ما داخل سیستم ها زندگی میکنیم و این یه واقعیت. همیشه دوست داشتم تو پادکست کار نکن بریم سراغ این موضوع و از پیمان بسیار ممنونم که دانشش رو در این مورد دختیارون گذاشت. اما قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو میخوام یه خبری رو بهتون بدم ما توی کار نکن یه دوره تولید محتوا و سعود داریم که کاملا از راه دوره و فکر کنم تا الان از همه استانای ایران بچه ها تو شرکت کرده این دوره هیچ پیش نیاز و محدودیت سنی هم نداره و توی اون ظرف زمان 8 هفته آدم ها رو از سطح مهارت صفر به جایی میرسونیم که آماده ورود به بازار کار میشن بله درست شنیدید لازم نیست هیچی از این ها بدونید و ما دورمون رو طوری طراحی کردیم که با کمک آموزش ها و وظایفی که بهتون محول میشه و پیگیری بچه های تیم ما میتونید ظرف این بازه زمانی کم هم راه اندازی سایت بدون کود نویسی رو یاد بگیرید هم استراتژی کیورد یاد بگیرید و هم مطلبی بنویسید که بیاد صفحه اول گوگل مطالبم به اسم خودتون رو سایت کار کارنکن منتشر میشه و بعدا میتونید به عنوان رزومه بهشون استناد کنید بعدش هم میتونید دقالب کارمند تو مجموعه دیگه استخدام بشید هم میتونید پروژه بگیرید و به صورت فیلانسلی کار کنید و هم میتونید برای کسب کار خودتون سایت بزنید توی صفحه دوره کلینکشو توی توضیحات پادکست باراتون میذارم نظر بچه های قبلی و توضیحات بیشتر درماد دوره هست حتما بهش سر بزنید خب بریم برای شنیدن بخش دوم گفتگوی من با پیمان اکبر همین قسمت از کار نکن ونداره وندار به عنوان ارائه دهنده راهکارهای پرداختی سرویسی داره که خرید و فروش امن رو تضمین میکنه میان دو درگاه معاملات امن وندار مانع از کلاهبرداری در معاملات میشه کاربرد اصلی درگاه معاملات امن وندار تو هایی که کاربران تو اون با هم خرید و فروش میکنند یا کسب و کارهایی که کالاهای لوکس رو اینترنتی میفروشند یعنی جایی که خریدار و فروشنده از قبل همدیگر رو نمیشناسند و مشکل اعتماد و خطر کلاهبرداری یه مشکل جدیه با کمک درگاه معاملات امن وندار بعد از احراز هویت مبلغ معامله نزد وندار به امانت میمونه تا کالا ارسال شه و بعد از تحویل کالا و دریافت تایید خریدار مبلغ برای فروشنده آزاد بشه اگر هم این وسعت اختلافی به وجود بیاد وندار به عنوان داور حل اختلاف رو به عهده میگیره میاندو رو تو وبسایت وندار.io بهتر میتونید بشناسید لینکشو تو توضیحات پادکست براتون گذاشتم قسمت این قسمت کارنکن بیتپین یه بازار حرفه‌ای خرید و فروش ارز دیجیتاله که میتوید بیش از 100 ارز دیجیتالتون به راحتی خرید و فروش یا نگهداری کنه ثبت نام احراز هویت تو بیتوین خیلی سریع اتفاق میفته و میتونید فقط با صد هزار تومان بیت کوین یا هر رمز ارز دیگه‌ای که دوست رو در لحظه با کمترین کارمزد معامله کنید بیتوین پشتیبانی 24 ساعت هم داره که نیاز باشه میتونید هر ساعت از شبانه روز با کارشناسانشون در ارتباط باشید و ازشون کمک بگیرید یکی دیگه از Bitwin مرکز جوایزیه که همیشه پر از جوایزهای هیجان انگیزه. مثلا اگه رو به بیتپین دعوت کنید، علاوه بر جایزه های جذاب، بخشی از کارمزد معامله دوستانتون هم بهتون تعلق میگیره. برای ایجاد تجربه کاربری بهتر، اپلیکیشن اندروید و iOS هم در دسترس شماست و میتونید باهاش هاش قیمت‌های لحظه‌ای ارز دیجیتال رو ببینید و خیلی آسون معامله کنید. البته یادتون باشه بدون آگاهی از این حوزه وارد معامله ارزهای دیجیتال نشید. روی سایت بیتبیین با مراجعه به بخش آکادمی میتونید آموزش هایی که برای آشنایی شما با حوزه ارزهای دیجیتال گذاشته شده رو ببینید. بیتبیین بازار حرفه خرید و فروش ارز دیجیتال
1: سیستمی که نتون از نتایج عمل کردش نتون از واقع کارهایی که داره میکنه فیدبک بگیره، نمیتونه درست کار کنه و محکومه به شکست. منی که بگرد. میام تو سیستم دولتی هر اتفاقی بیفته حقوقمو میگیرم. هر اتفاقی بیفته بعدن که مثلا از اینجا میرم میرم میشم مشاور عضو هیئت فلان و اینا. خب من که اتفاقی برم نمیفته. من چه انگیزه ای دارم که بهینه عمل بکنم؟ هدف یک دانشگاه چی بوده؟ اینه که به سوالهای جامعه جواب بده و برای مشکلات جامعه راه حل پیدا کنه. به مشکلاتی که بیزینس ها نمیتونن حل سود در واقع لزوما سود اقتصادی مدت نداره. خود
0: آدم‌ها همیشه آدابیزات دنبال بیشینه کردن نفسشه تو باید سیستم رو یوریترداحی کنی که منفعت سیستم و منفعت آدم ها توی جهت باشه
1: فردی که مثلا توی سیستمی قرار می‌گیره که من ناکار آمده، یا باید بتونه از سیستم حذف بشه یا اگه حذف نشه به تبریز آد... سیستم رو ناکار ناکارآمد میکن آدمایی رو میاره که از خودش در واقع ناکار که در واقع تو سایه خودش گم بشن به
0: نظرم یه چیزی که ب... بعد از تغییر دولت ها هم چنان ثابت می‌دهند راهم که اسمشون عوض شده اینکه هیچ کدوم سیستمی نگاه نمی‌کردند یا حداقل اگه سیستمی نگاه میکردن راه حل سیستمی
1: نمیدادند خود این هم دلیل داده. یعنی اینکه چرا را دولت ها هم سیستمی دارو عمل می‌کنند حالا یه دلیلش که گفتیم که زین این تو سیستم به وجود میان که نمی‌زاره اصلا هر کی بیاد به قولیم هم میگم ما دنبال هی من هی می‌بینم زیاد این تکرار میشه. ای ما دنبال یه آدم خوبی هستیم که بیاد درست بکنه. آقا این فلانی بیاد. آدم خیلی پاک و منظهی این درست میکنه سیستم رو. خب اون آد... آدم ها وقتی در ساختارهای اشتباه قرار بگیرن اه... یا نمیتونن کاری از, ب... از پیش ببرن یا خودشون هم به تدریج عوض میشن و عوضی از عوضی از اون ساختار در واقع اشتباه میشن و منافعشون رو یعنی یا سیستم بعد منافعش رو با این آدم چیز کنه که نمی کنه یا این آدم مجبور منافعش رو با سیستم مگر اینکه اون کنه.
0: آدم دانشی سیستمی داشته باشه و بیاد سیستم رو اصلاح کنه که
1: خیلی کار پیچیده یه طبیعتا این یعنی یه جاهایی واقعا اینقدر سیستما قفل میشن که میگم راه حل دادنه سخت منم اینجا اصلا دنبال راه حل دادن نیستم ولی میخوام این رو درک بکنیم که چه اتفاقی داره میافته و طبیعتا همه این داریم تو لا اقستصاد صبت کنیم خب به سیاست تفکر اگر و اینو میگه وقتی من یک دولتی یک مسئولی هر جا توه غذاایی دولت مجلس میاد که میخواد منافع خودش رو تو کوتاه مدت بهینه بکنه. یعنی مثلا یکی من این چهار سال هم چیکار بکنم که دوباره بهم به رای بدن بلند مدت و فدای کوتاه مدت میکنه و باید سیستم جوری چیده شده باشه که یه جایی نماینده های مردم نزارن اتفاق بیفته. نزارن آقا مثلا تو یه سری چیزایی بلند مدت‌تر ما داریم تو جامعه‌ها تو اگه خاطر چهار سال داری اونارو رو فدا می کنی، این به ضرر جامعه است یکی بعد این رو بگیره ولی ما اینو نداریم چرا چون مثلا از اون طرف احزاب نداریم احزاب مثلا یکی از احزاب... چیز احزاب یعنی واقعاً به اسم احزابو داریم دیگه احزاب مثلا اینکه از اینه که از که سیستم رو از فرد یکم یعنی مردم بالاخره آقا میگن این حزب 40 سال داره کار میکنه بالاخره یقه یکی رو میتونن برم بگن آقا شما مگه تو این دوره نبودی تو اون دوره هم نبودی چرا این کارو کردی چرا بلند مدت فکر نکردی اگه بولا مدت فکر نکنی ما حذبت میکنیم خب احساب ی همچین دینامیکی و خب وقتی احساب وجود نداشته باشه یا خیلی انقشش کم رنگ بشه چه اتفاقی میافته یکی یه دوره میاد چهار تا شعار میده یه چار... بعد اه... یه حرفای مبهمی هم میزنه و به اون اهداف هم نرسه کسی بازخواستش نمیکنه خب وقتی که یک مدیر تو هر سیستمی بیاد و به اصطلاح پوستش در همین پوستتر بازی انجام به کار میاد دیگه اعمالی که من انجام میدم یک نتایجی داره که هر نتیجه ای باشه من انگار نه انگار خب ما تو بیزینسهایی رو ندارین میگهه به این کسب و کار چجوری تو مثلا کسب و سهامی رو در نظر بگیر یه شرکتی یه سری سهام سهامدارا دنبال چی هستند? بیشینه کردن سودشون دیگه بیشینه کردن سودشون خب خودشون که دانش مدیریت ممکنه نداشته باشن تخصص نداشته باشن میام میگن چیکار میکنیم ما؟ یه هیئت مدیره انتخاب میکنیم یه هیئت مدیره انتخاب میکنیم که اون هیئت مدیره یک که دانش و های گوناگونی دارن یک فردی رو به مدیر انتخاب بکنه که ما رو با توجه به اون سازمان تو اون حوزه به سوداوری برسونه و اون سیستم رو یه جوری تراری بکنه که در واقع به اون اهداف سازمان برسه هیئت مدیر تو بعد روی در واقع مدیر عامل نظارت بکنی و ما هم هیئت مدیر رو انتخاب میکنی خب اگر مدیر عامل به اون اهداف نرسه هیئت مدیره چیکارش میکنه عوضش میکنه به سرعت این اتفاق میفته عوضش میکنه و اگرم در واقع سهامدارا هم میتونن هیئت مدیره رو عوض کنن از اون طرف مثلا تو شرکت های سهامی عام یه ساختارایی هستن که حتی مستقل از اینو هم بررسی بکنن ببینن که گزارش های مثل مالی شرکت درسته یا یعنی سازمان مثلا حسابرس های مستقل که مثلا سهامدارا تعیین میکنن که آقا این شرکت حسابداری بیاد ببینه که واقعا این هایی که دارن میدن درسته وضعیت مالی شرکت درسته که یه راه دور زدن هم زدنم باشه یه سری گزارش بدن همه چی بلوک برو بلوک بلو.
0: سیستم طوری طراحی شده که میتونه منافع سهامداران رو حفظ کنه یعنی
1: آره. این طراحی سیستم حالا نمیگم بهترین مهم. حالت آره. مها بالاخره آدما نقص واران تقسیم گیری و ولی حداقل سهامدارا ابزاری دارن که اگر، که اون هیئت مدیره شونه که میتونه مدیر عامل رو عوض کنه اگر هم از هیئت مدیره راضی نباشم هیئت مدیره رو عوض میکنن و این ابزاره رو قانون بهشون داده و این این باعث میشه که شرکت ها بتونن در واقع از این طرف فیدبک بگیرن از اون طرف هم شرکت از در واقع بازار فیدبک میگیره دقت داری رق رقیب داره سهام داره اگر ببینه که این منافعشو تضمین نمیکنه سهامشو میفوشه میره سهام یکی دیگر رو میخره میدونید پس این سیستمه به وجود اومده که در واقع بتونم شرکت ها عمل کرده ماکسیمومی. حالا تو حوزه عمل کرده مثلا سود مثلا ممکنه شرکت آره مثلا آلدگی هم تولید میکنه و مثلا ممکنه برای سهمدارانی مهم نباشه که یه دیگه آل. ولی به هر حال این سیستمه داره سود میده به سهمدارش آیا من بروکرات، منی که توی یک سیستم دولتی هستم اگر یک تصمیم اشتباه بگیرم بازخواست میشم آیا اهداف من همه مشخصه مثلا اگر مناظره های ریاست جمهوریو دیدی دیگه آقا ما میخواهیم فل... اقتصاد را بهتر بکنی من میخوام رشد اقتصادی برسه مثلا به 8 درصد من میخوام بیکاری بشه اینقدر اینها خاص اگر قول بدن خب اگر اگه نشود چی چون مدیر عامل اگه نشه برکنار میشه یا جریمه میشه یا پاداشش کم میشه ولی منی بزارید. که میام تو سیستم دولتی هر اتفاقی بیفته حقوقمو میگیرم هر اتفاقی بیفته بعدن که مثلا از اینجا میرم میرم میشم مشاور عضو هیئت فلان و اینا خب من که اتفاقی بر نمیفته من چه انگیزه ای دارم که بهینه عمل بکنم
0: دقیقاً اینجا یه چیزی که سر گفتگو با علی یاردان بهش رسیدیم اینجا به نظرم دوست دارم نوش تاکید کنم که کیفیت حکمرانی دقیقاً که سیستم انتخابات اینکه حزب داریم یا نداریم مطبوعات مطبوعات و همه این هایی که ما از سالها پیشم در حرف می زدیم تو گفتگو علی آدم در حرف زدیم که آقا اینا رو مسیر شغلی شما خیلی اثر داره. خیلی آه. خیلی حالا الان یه چیز بالاتر از این داریم میگیم یعنی الان ما رفتیم دیدیم که کیفیت حکمرانی رو هوایی که شما نفس می‌کشی هم اثر داره یعنی شما وقتی سیستم انتخاباتیت تعذب نداری و حالا همین این تا چیز دیگه و باعث میشه تو هوا نداشته باشی و اگر کسی میاد توی راه حل این رو نمیگه در بهترین حالت آدم ناآگاهی در اصلا حالت بعدش هم شاید مثلا خودش زینف این سیستم واقعا خب ببین تو اگه بخوایی هوا رو رفع کنی یهودی دیدیم که رسیدیم یه دونی مسئله با بولاندات فلان تاش رسیدیم به سازوکار انتخابات آقا مسئله اینه هر کسی غیر از این تا کلانتر
1: یعنی می... واقعا ما باید بریم سراغ ل... پایه‌ای‌ترین چیزها از قانون اساسی بگیر بیا بالا یعنی این. تمام اینها این سیستم رو ساختن لایه های مختلفش هم. یه تیکش اگه درست کار نکنه به مرور زمان ممکنه کلن سیستم رو از تعادل خارج بکنه و اینو بگم خیلی به نظرم تو تفکر سیستمی مهمه سیستمی که نتونه از نتایج عمل کردش نتونه از در واقع کارهایی که داره میکنه فیدبک بگیره نمیتونه درست کار کنه و محکومه به شکست فیدبک یعنی چی؟ یعنی وقتی آقا شما سیستم چجوری یاد میگیره از محیطش با فیدبک دیگه از بچه کوچیک که شروع بکنی وقتی که میره دست میزنه به آتیش داغ فیدبک یاد میگیره نه دست. دستش یعنی که بازخورد گرفت که آقا من دستما بکنم تو آتیش این داغ است و این میسوزد و درد دارد من از سام این ساده ترین تعریف فیدبک یعنی مثال فیدبک حالا شما فرض کن که ما مملکتی داریم که مثلا یکی دستشویی میگیره دستش اون میکنه توی شومینه و نگا دستم چزقاله شد اون تو هی همینجوری هست دیگه بعد یه دوره میاره بیرون حالا میبرن باند پیچی میکنن و اینها میفهمن که دست خراب شده اینها بعد دوباره یه نفر دیگه میاد دوباره این دستو میکنه تو شومینه این دفعه استخونش هم میسوزه میدونی یعنی سیستم باید بتونه از محیطش یاد بگیره دیگه یادگیری هم با فیدبکه. فیدبک فیدبک کجا میاد یا از خارجش میاد یعنی مثلا ما سیستم‌ها چه جوری یاد می‌گیرن؟ می‌بینن که سیستم‌های مشابهشون دارن چکار می‌کنن. تو دنیا آقا سیستم‌های حکرانی خوب چه کار کردند؟ دو از داخلش میاد. چه جوری به سیستم فیدبک میدیم؟ مثلا احزاب به هم دیگه فیدبک میدن، مدام همدیگه رو دارن می‌زنن، این واسطی سری اطلاعات می‌افته بیرون. مطبوعات ابزار فیدبک ام. مردم در واقع مطبوعات رو که حقیقت رو برن کش بکنن. نه. و این بازخورد این فشاره رسانه‌ای که مردم یعنی مردم میارن سیستم رو اصلاح بکنه. نماینده‌ها ابزار فیدبک‌اند. آقا من نماینده انتخاب می‌کنم که اگر اشتباه کرد سیستم جبرانش بکنه. حالا وقتی که من همه مکانیزم‌های فیدبک من همه مکانیزم‌های بازخورد رو دارم مختل می‌کنم یا مثلا نماینده‌ای میره تو مجلس به فکر اینه که برای اینکه رأی بیارم دقیقاً نگاه غیر سیستمی من برم بودجه بگیرم تو فقط تو ناحیه خودم مثلا برم فلان چیزو بسازم این کارخونه رو بزنم این کارا رو بکنم بزنم که به سیستمی
0: اصلا نباد اونجا باشه آفرین
1: چرا چون همه دنبال اینن که با... آره بزن... نماینده ها دنبال اینن که یه تیکه بزرگتری بکنن در بهترین حالت برای منطقه خودشون آقا مملکت چی میشه یعنی یکم بعد اون کلیه رو نگاه بکنن دیگه و این در واقع نگاه سیستمی تو در واقع من تخصصم سیاست نیست ولی حداقل تک کسب و کارها رو دیدم سیستم ها رو جوری طراحی میکنن تو دنیا هم همین سیستم ها رو جوری طراحی میکنن سیستم های سیاسی رو که چرخه های مختلف فیدبک و نظارت توش وجود داشته باشه. و اگه یکی از چرخا اشتباه عمل کرد، یه چرخه‌ی دیگه بیاد درستش بکنه. اگه این چرخ ها قطع باشه، جامعه نتونه خودش رو اصلاح بکنه، رفتاری غلطش رو اصلاح بکنه، ممکنه به جایی برسه که دیگه زینف‌ها اصلا قفل میکنن سیستم رو. زینف‌های وضعیت‌های اشتباه و, و آقا جون تراحی سیستم روی کیفیت
0: رفتار ادزای سیستم اثر میذاره و طراحی سیستم بسیار بسیار مهمتر از آدمهایی بله سیستم.
1: ساختارها به خیلی جه ها رفتارها رو میسازن ساختارها رفتارها رو میسازن و اگر هر آدمی توی ساختاری اشتباه قرار بگیره هر آدم رو نمیگن ولی خیلی آدم رو توی ساختاری اشتباه خودشون رو با اون ساخت... دوواقا اون ساختار اشتباه و رفتار اشتباه وفق میدن به ترییقا
0: همون جایی که من به شدت با این قضیه مشکل دارم که وقتی میان میگن که نه ما ایرانیا کللا فرهنگ بودیم یه چیز مثلا میم خودزنی هم از انگار مثلا اونایی که تو آلمان زندگی میکنن مثلا از آسمون افتادن همه آدم های خفنین ما ایرانیا بدیم نه آقا جون سیستم طوریه اخلاقی بودن م. اونجا منفعت آدوار بیشتر تعمین میکنه بله. ولی مثلا اینجا جوری نیست، آره. بس اینه خیلی
1: از جاولی آره. جوری نیست بنابراین پس ما آن چیزی که به عنوان رفتارها در سیستم میبینیم، حاصله ساختاریه و این ساختاره هم حالا میرسیم بهش، ساختاره خودش حاصله یه مودل ذهنیه یعنی مودل ذهنیه یعنی من در واقع ارتباط عجزار فردی، هر فردی باز خودش یه مدل ذهنی داره من چه رابطه ای به یعنی از بچه ای که بزرگ شدم چه رابطه ای بین این مختلف جهان با هم دیگه شناختم رابط های علت و معلودی رو چه جوری با هم دیگه دیدم یه شناختی از جهان پیدا میکنن و حالا این مدل های ذهنی افراد با هم دیگه اگه شبیه باشه مثلا یه پارادایم حاکمی رو ایجاد میکنه. اون پارادایم حاکم هستش که سیستم رو، ساختارها رو سازه و ساختارها باعث یه سری ترندهای های در واقع الگو پترن ها میشن و اوندلولایی بالاتر باعث، یه سری اخبار میشه. ما فقط اخبار رو میبینیم ولی پایینترش یه سری الگو ها و روندها هستن. پایینتر الگو ها و روند ها یه سری ساختار ها هستن و پایینترش مدل های ذهنی هستن. و من اگه میخوام سیستم رو درست کنم تو لایه مدل ذهنی و پارادایم باید حتما وارد بشم.
0: مثال میزنید در مورد
1: م- مثال های زیاده مثلا من مدل ذهنی که نسبت به شاید نمیدنم تو بحث با در مورد مثلا مدل دولت ملت صحبت کرده باشید یا ساختارهای دیگه ای که توی مدل ذهنی داریم من در واقع تصورم نسبت به حکومت یا دولت چیه آیا من یا اون کسایی که توی سیستم هستند و مسئول هستند آیا اونها خودشون رو نماینده‌ی مدل ذهنی نمایندگی برقراره یا مدل ذهنی که یک پدری داریم یا مثلا یک فردی داریم که در واقع می‌خواد که مثلا در نقش والد یا بزرگتر باشه این مدل ذهنیه به صورت آبشاری حتی ساختار سیستم رو هم تأثیرگذار، گذاره میکنه و بعد میرسه به لایه بالاتر پس این تو اون لایه های سیستمه که یا مثلا مدل ذهنی اینکه آقا من در سیاست خارجه میخوام که منافع خودم رو بیشینه بکنم یا یه سری ایده هایی دارم که میخوام به اون ایدهها پایبند باشم یا مثلا آیا من همیشه یه سری دشمن ثابت در طول زمان دارم یا نه بسته به طول زمان مدل ذهنی اینه که دش... یه روز دشمن هم یه روز دوستم یه روز یه یعنی میدونی این مدل ذهنیه خودش ساختاره مثلا رقابت خارجی من رو میسازه و البته خود اینم یه دینامیک داره ها این در طول زمان باید ببینیمش یعنی باید ببینیم که کشورهای دیگه بعد در طول زمان با من چه رفتاری کردن و چه من چه مدلی ازشون تو ذهنم شکل گرفته و بعد حالا الان اون مدله آیا الان همون مدل مثلا 50 سال قبل آیا مثلا رابطه من با روسیه من با چین من با آمریکا شبیه دینامیک شبیه 50 سال قبل یا نه عوض شده یه موقعی هستش که ما هنوز با مدل‌های ذهنی قبلیمون از جهان و رابطه بین کشورها هنوز داریم با همون مدل کشور رو میبریم جلو و مثلا اون الگوی ذهنمون همونه ممکنه جواب نده. می‌خوام اینو بگم که اون مدل ها و این ارزش‌هایی که آدم‌ها دارن که ساختارها رو میاد می‌سازن. مادامی
0: که مثلا تو یه سری مدل ذهنی ثابت داشته باشی و که واساس این مدل ذهنی ساختار تعریف کردی و بر اساس چیزی فرامن تعریف کردی رفت جلو، مادامی که این ثابته سیستمتون آواز نمیشه دیگه. یعنی یه جاهایی یه جایی جاها که اصلا تو همه جا نیاز داری که اگر می‌خوای یک تغییر سیستمی ایجاد کنی بری سراغ مدل ذهنی آره
1: اونجا اونجا بزرگترین به اصطلاح اهرم های تغییر رو داری و حالا بحث مثلا از جامعه هم میشه مثال زد. فرض کن که مثلا ما مثال جامعه رو بخوام بگم سیستم تامین اجتماعی مون خوام بگم ساختارش چه جوری رفتارها پسی میذاره ببین الان ما یک سیستم تامین اجتماعی داریم که اصلا وقتی به در واقع این 43 سال اخیرم نداره از مدت ها قبل تو کل دنیام هم همینه آقا یه آدم های میان و یه دوره از زندگی مثلا سی سال کار میکنن یه پولی رو میذارن کنار یه توی تمین اجتماعی تامین اجتماعی میره با این سرمانه گذاره میکنه یه کار میکنه بعد که بازش شد در واقع آدم رو حمایت میکنه در ادامه در واقع مسیر زندگیش این ساختاره رفتار آدمان نسبت به خانواده ها تأثیر گذاشته قبلا آدم وقتی که سنشون میرفت بالا کی ازشون حمایت میکرد مثلا پدر بزرگ، مادر بزرگا. کنار خانواده زندگی میکردن دیگه و خانواده وظیفه در واقع موازبت کاملا و سپرت اقتصادی و همه جنبه ها از بزرگترای خانواده به اصلا افراد مستن رو داشت
0: شون دیگه توان مالی نداشتن، توان کارن آره. کارن
1: اصلا خانواده ها مثلا کلان از بچه ها انتظار بازگشت اقتصادی داشتن من یک ای رو به دنیا میارم تعداد زیادی رو به دنیا میارم که بعداً که پیر شدم عصای دستم باشن بعد ما ساختاری رو به وجود آوردیم ساختار مدرنی که دولت مدرن و تامین اجتماعی رو بیمه و اینها که ساختار از یه مدل ذهنی دیگه میومد مدل ذهنی حالا تو دوران صنعتی شکل گرفت و اینها که آقا من در واقع صندوق ایجاد می‌کنم و دولت حالا مثلا میاد یا حالا اون سازمان تامین اجتماعی که میتونه خصوصی حالات با چی دولتی باشه میاد در آخر رو از من حمایت میکنه و این ساختار جدید جامعه شکل اصلا خانواده ها رو عوض کرد یعنی دیگه در واقع افراد مسن روی حساب حمایتی که از طرف اون تامین اجتماعی میشن دیگه با بچه‌هاشون زندگی نمیکنن بچه ها مستقل شدن یا قبلا مثلا ساختار آموزش کسی بچهش رو مثلا اجبار نموده فرست مدرسه هر کسی دوستاش حالا یه سری مکتبا بودند می رفتند بچه آموزش می دادند یه سریام می رفتند پیش پدرشون شاغل می شدند شغل پدر رو ادامه می ولی ساختار مثلا صنعتی مدر اومد یک کاری کردش که آقا من برای صنایم نیاز به یه سری مهارت‌ها ها دارم این مهارت‌ها ها رو باید دولت تو مدارس به بچه ها یاد بده و منابراین بچه ها خانواده ها بیاین بچه ها رو در اختیار مدرسه بذارید از این سال تا این سال دوازده سال من مهارت ها رو بهشون میرن بعد خودشون میرن کار پیدا میکنند ساختار اصلا شغل ها عوض شد اون کسی که مثلا ندجار بود، بچهش نجار میشد، نوش نجار میشد و کشاورز این اصلا کلا عوض شد بچه ها رفتند و آموزش دیدن که چطور برن وارد صناعه بشند حالا الان امروز اونم کار میکنه احتمالاً امروز اونم مثلا به خوبی قبل یه کار نمیکنه چون انقدر سرعت تحولات جامعه زیاد شده که منی که میرم مدرسه مهارت یاد میگیرم ممکنه 80 درصد اون مهارت ها رو تو کارم هم, هم استفاده نکنم و من باید همش مدام دوباره بیام یاد بگیرم و یاد بگیرم تو خیلی از شغلای دیگه میخوام بگم ساختارهای مدرنی مثل مثلا دولت مدرن میدونم تامین اجتماعی بیمه بانک ها. اصلا رفتار آدم‌ها رو تو حوزه فردی، تو حوزه خانواده، شغل اینا عوض کرد. همین تووزه سیاست هم هست، یعنی ساختاره که خیلی جاها رفتار رو تعیین میکنه و اینا البته رابطه دو طرفه دارن دیگه. دینا سیستم یعنی این که این رو اون تأثیر میذاره و اون رو این تأثیر می‌ذاره. و ما اگه اینها رو نبینیم و ندونیم که چه مدل ذهنی باعث این ساختارها رو به وجود آورده و حالا این ساختارها یه سری پرونداره به وجود رو آلودگی هوا و کمبود آب و نمی‌دونم رشد اقتصادی و رو خب من این زیرا رو ندونم هم لایه‌های عمیق‌تر رو ندونم نمیتونم راهکار درستی هم بدم آره این از اون مصالی هم هست که خیلی هم نمیشه بیشتر بازش که هست. فقط من دوست دارم یه جوری
0: منبعی هم اشاره کنم دونه کتاب که چاپ هم شده به رسمی این کتاب الزامات و حکمرانی در اصل دولت ملت آقای زیدآبادی و من به شدت پیشنهاد میدم توی این یعنی این مایندتی که در مورد رابطه دولت ملت وجود داره و اساساً که آیا اصلا با مدل دولت ملت قرار کار پیش یا چیز دیگه ای. روی کیفیت هوایی که نفس میکشید هم اثر میذاره با این تذکیراتی که گفتم روی ماساژ اورتوب اثر میذاره هیچ روی کیفیت آب و هوا هم اثر میذاره حتما در مورد مثال هوا که ما یه سری حرف سریم در مورد اینکه گفتی چه عواملی تاثیر میذاره روش اگه موافقی یک تعدادی از عوامل رو بیشتر باز کنیم اگه احساس میکنی جا داره حالا نمیدونم تا حرف جوری دیگه هم بخواد پوستایی باعث پیش بره اگه قراره بشه حرف اون رو حفظ کنیم ما در هر سیم مثلا تفکر سیستمی چیه گفتیم حالا با یه دونه مثال هوا بیا حرف بزنیم بخاطری که در درگه بسیار بسیار مهمه حالا یه سری عوامل رو به صورت لیستی گفتی دیگه خوردم حالا بحثمون رفت یه جاهای دیگه در مورد عوامل جدیتری که روی داستان هوا تاثیر دارند و حالا چه تحلیل سیستمی که میشه روش کرد مستقل از راهکارش
1: افرزانیه آره میشه یه ذره بازش کرد ولی باز میگم در جایگاهی نیستم که بخوام راه حل بدم ولی حتی تحلیلش هم کار آسونی نیست ولی مثلا همون تو بحث خودروهای فرسوده خب ما مثلا صحبت کردیم که آقا ما نیاز بداریم به داریم سر به سرمایه گذاری لازمه که خودروهای ما با فرض که خودروی خوب در دست هست حالا اون تیکش می‌ذاریم کنار گذاری لازمه که خودروهایی که قدیمی هستن نو بشن. سرمایه گذاری ممکن از طرف من فرد باشه یعنی یک فرد باشه ممکن از طرف در واقع دولت باشه مثلا تو حوزه های مثل مثلا حالا تاکسی یا مثلا حمل و نقل عمومی خب این سرمایه گذاری یعنی پولی ما نیاز داریم دیگه حالا من اگر یه داشته باشم که در حال کوچیکتر شدن یا ثابت موندنه من فکر کنم چند وقت پیش آمار رو میدیدم که نرخ استحلاک یا از بین رفتن در واقع سرمایه ها توی اقتصاد ایران فکر کنم دو ساله که منفیه یعنی نه نه سرمایه گذاری کمتر نسبت به استهلاك یعنی داره در واقع سرمایه ها کم میشه و از بین میره چون همیشه شما باید یه روندی از از بین رفتن سرمایه ها مثل
0: دستگاهایی دستگاه ها فرسوده میشه ماشین فرسوده, فرسوده شده میشه شده؟ ساختمون فرسوده میشه
1: پول نمیاد تزریق باشه دستگاه جدیدی جا حتی بلو... سم... ب... به به سطح قبلی برسه یعنی داره در واقع انگار داریم از دی خیلی داریم از جیب میخوریم این از داشته های گذشتمون داریم میخوریم خب همین تو اوضاع خودروهای فرسود هم هست یعنی من اگر که یک در واقع پول تو جیبم نداشته باشم رشد اقتصادی همینه دیگه یعنی رشد اقتصادی میگه, میگه که آقا من میانگین حالا من خیلی میانگینه میگه کل اقتصاد من این کیک اقتصاد من هر سال چقدر داره بزرگ میشه حالا مستقل از اینکه هر کس چقدر ازش نفع میبره ولی اقتصاد چقدر داره بزرگ میشه خب وقتی من اقتصادم الان مثلا تو دهه تقریبا گذشته ما, ما رشد اقتصادیمون حدوداً صفر پلی یعنی تغییری نکرد در حالی که خب دنیا داشته رشد میکرده خب وقتی من کیکم ثابت مونده و تازه حالا بعد هزینه استهلاک و اینها رو هم در نظر بگیریم خب من نمیتونم خودروهای فرسودم رو نو بکنم حالا راهکارم چیه مثلا ممکن یکی بیاد بگه که خب واقعا داریم میبینیم دیگه بیایم مثلا وام بدیم و توی اقتصادی که رشد نداره پول باید خلق بکنیم که وام بدیم و از اون طرف داستان چی میشه دمارد. تورم و تورم خودش یک در واقع مشکل مزمن شده چرا مزمن شده چون ما همش حالا حداقل جرد من دارم در مورد چون من اقتصاددان نیستم ولی با خونده میگه این جریان به اصلی اقتصاد داره اینو میگه دیگه میگه تورم یه پدیده پولی یه سری اینو قبول ندارن من در الان مقامی نیستم که بخوام بحث کنیم در مورد این ولی من میگم فرض کنیم تورم یه پدیده پولی بالاخره پول توش تأثیر داره و ما بودجه کم داریم میگویم چیکار میکنیم به بانک ها میگیم که اعتبار ایجاد کنن پول ایجاد بکنن و پول خلق بکنن و این پولی که خلق میشه باعث تورم میشه خب این خودش بیشترین ضرر رو میرسونه به اون افرادی که در واقع سرمایه ندارن و حقوق بگیر هر ماه منتظرن که یه پولی بگیرن چرا اون نمیتونن تبدیل کنن سرمایه‌شون رو به در واقع یه چیزی ارزشمندی که در طول زمان ارزشش از دست نره مثلا مثلا مسکن یا طلا یا دلار و اینها پس این داستان تورم می‌بینیم که چه جوری ارتباط پیدا کرد به مثلا اون ور خودروهای فرسوده و اینکه حالا ما سعی می‌کنیم که پول رو بدیم طرف بریم مثلا خودروش رو چیز کنه یا مثلا وام میدیم که طرف بره یه کاری بکنه اون میره پول رو یه جای دیگه یه چیز میکنه که متفهم بشه که از جی پولش ادا دست نمیری همون داستان است که آدما هر کی به بیشینه کردن نفع خودش در واقع داره اهمیت میده و این تورمه باعث شده که ما سالها الان تورم مزمن داریم حالا تا یه دوره میونگینش 20 درصد الان 3 4 سالی که 40 درصد مثلا تورم مزمن داریم و این یه،, یه سری رفتارهای ایجاد کرده یعنی قسمت از سیستم یه رفتارهای ایجاد کرده که همه میخوایم پولمون رو ببریم تو کالاهایی که ارزش از دست نره خب این طبیعتاً روی اقتصاد تأثیر میذاره روی بلند مدت برای بیزینس ها تأثیر میذاره خب بیزینس یعنی الان من اگه بیزینسم سالی چهل درصد رشد کنه انگار هیچ اتفاقی نیافتاده با توجه به یعنی من اگه 60 درصد سال رشد کنم مثلا 20 درصد انگار رشد واقعی کسب و کارم بود. خب آدما پولشون رو میبرن، تبدیل طب... میکنن، حفظ کنن، خطر پذیر از بین رفته. خیلی در واقع قرض گرفتن بی‌معنا شده. الان مثلا من به تو میگم که آقا مثلا امین یه 10 میلیون داری به من قرض بدی، میگی آره بعد مثلا 9 ماه بعد من میخوام پس بدم. خب از اون طرف ارزش پول ده, ده میلیون به تو پس بدم، خب ده میلیون قدرت خریدی که داره مثلا به اندازه میلیون ببین
0: برنامه این موضوع تورم اینقدی جدیه که اصلا یه برنامه جدا هست اصلاً, اصلا یه برنامه به تسکینی که تورم روی اخلاق میذاره بله,
1: بله. بسیار به نظر من موضوع همین قرض گرفتن دیگه تو میخوای که قرض بگیری مثلا اون میخواد از پولش دست نره مثلا میگه اوکی مثلا سکه بهت قرض میدم ولی بعد سکه پس بدی بعد تو هم حالا میگی آقا من حالا هر کاری بکنم چهجوری حالا مثلا سکه یه دفعه از چه بدونم از پونزده تومن میشه بیست تومن حالا من پول اینو رو میخوام یعنی اخلاق کار خیر از بین میره اخلاق غرض دادن از بین میره همه فقط میخوان همین چیزی که دارن رو از دست ندن خیلی خیلی طبعات داره طبعات خیلی خیلی بیشتری هم داره که حالا من خواهم خیلی کوتاه رو بخوام بگم
0: به نظرم هر آدمی که توصیه اخلاقی میکنه اگر سازوکار ساز و کار, ایجاد و تورم و ساز و کار کاهش تورم رو نمیدونه نباید به توصیه اخلاقش گوش داد به خاطر اینکه بیشتر از هر چیزی تورم روی اخلاق آدم اثر میذاره مثال تاریخی هم داریم در قصه میزنیم اینجا این تیکه پرانتزو ببند
1: آره آره این در واقع مشکلیه که در واقع کاملا و این, هم این ت... در واقع این قسمت سیستمی نگاه نکردنه همون قسمت به اصطلاح پوست در بازی نداشتن یا پای خودشون گیر نبودن اون کسایی که تصمیم دارن میگیرن برای این یه کلاف سردرگامی رو ایجاد کرده که ما در واقع نمیتونیم درستش بکنیم خب این همه در مورد داستان هوا با عوامل سیستمی
0: حرف زدیم عوامل ایجاد این پدیده حالا البته که اینقدر حداقل هم... اون
1: عواملی که ما میدونیم دیگه میدونی. بیشتره باید. و یک م... تعداد زیادی متخصص از حوضه های مختلف میخوان که با هم بشینن همه این عوامل رو اولا لیست کنن بعد تاثیرات متقابلش رو همدیگه ببینن و اینا قابل کمی سازی هم هست یعنی به اصطلاح بحث سیستم داینامیکس یا در واقع سیستم های پویا ها که اصلا یه درسیه تو دانشکده دانشکدهی اقتصاد و مدیریت هم تدریس میشه تو ایرانم دکتر مشایخی فکر می‌کنم جز پیشروها تو این حوزه و اولین کسی بود که این رو اوورد و شروع کرد به حالا درس دادن و اینها میدونیم که میتونیم حتی این سیستم آه. سیستم ها کمی سازی بکنیم
0: که روی سایت مکتب خونه هم می میتونید به رایگان کل یه ترم دکتر مشایخی رو ببینیه یه ذره
1: کنم پیچیده باشه برای هم یعنی چون توش به جای میرسه که آره ت... حداقل
0: اونایی که خورده دانش اولیه یه مهندسی رو دارن نیست درکشون و
1: دکتر مشاخی از این آدمایی که واقعا بنظرم خیلیا. کاری نسلی از افراد رو با این تفکر آره. سر کرده که تربیت کن ولی میخوام بگم که این نتایج یعنی این سیستم ها میشه مدلشون کرد که لزوم گفتم دیگه اولش گفتم هر مدلی درست نیست. مدل ها میتونن مفید باشن و از نسبت به همدیگه مفیدتر. یعنی مثلا یکی میاد میگه آقا مثلا لیبرالیست مدل مثلا لیبرالیسم توی مثلا اقتصاد یا توسعه و یا مثلا مدل کمونیست، مدل سوسیالیسم خب اینا هر کدوم یه سری مدل هایی هستن که سعی میکنن حالا تو جامعه اجرا بشن نظر اقتصاد و هیچگی هم نمیتونه بگه که اینها اولا که با توجه به سیستم باید براش سلوشن یا راهحل پیشنهاد داد و مقیاس مثلا مسئله مهمه سیستمی که سیستم اقتصادی که توی کشور 5 میلیون نفری مثلاً فنلاند کار میکنه با سیستمی که توی کشور 100 میلیون نفری فرق کار میکنه اینا لزوما نمیتونه اجزای یکسان داشته با و... با اون و با محیط با بردن. محیط یعنی مثلا فنلاند در نظر ژئوپلیتیک چه ساختاری داره کشور همسایه چجوری هستند ایران, ایران. مثلا ما دشمنانمون اصلا قابل مقایسه نیست، ما چه دشمن در طول تاریخ داشتیم، الان چه چالش های جاپولو دیگه داریم کسی که همه اینها رو در کنار هم ببینه میتونه راه حل جا در واقع چیز کنه ولی شدنیه، به هر حال سیستم ها رو میشه مدل کرد و میشه حتی عددی چیز کرد که اگر من الان مثلا اینقدر تورم رو زیاد کنم یک سال دیگه مثلا احتمالاً سرمایه گذاری تو فلان حوزه چقدر تغییر ها و افرادی که تو این حوزه کار میکنن، مدل میکنن میتونن قابلیت مدل هایی دارن که اینو پیش بینی کنن. و این کمی سازی رو گفتم یه چیز دیگر نباید فهمید. هم میتونم بگم؟ آره یه استدلالی توی مدیریت داریم به اسم مانیجمنت باج ابجکتیفز. یعنی مدیریت از طریق اهداف یا حالا چی میگن؟ ابجکتیف رو بخوایم چیز کنیم، هم اهداف میشه. آره. طریق سرگردان. اینه که آقا من وقتی که مدیر میشم تو هر سیستمی حالا یا خودم یا در حالت بهینه به همراه اون مجموعم باید یه سر اهدافی رو در نظر میگیرم و این اهداف باید کمی باشه آقا من سیستم رو میخوام از کجا به کجا برسونم و مسیرش چجوریه حالا با اون نگاه سیستمی چه مسیری رو میخوام برم اصلا یه موقع های ما اصلا اهداف رو یا نمیدونیم یا حرف که در مورد اهداف میزنیم مبهمه ما میخواهیم که فلان چیز بهتر بشود ما میخواهیم که فلان چیز از بین برود فلان خب، چیز چه... بد ولی
0: این سوال رو نمیپرسیم که چه شاخصی رو از چه عددی الان چنده میخوایید به چند برسونید
1: و تزمین اجراییش چیه دا داستان پوست بازی اگر نشد نه. حالا چیکار رو یه
0: سری حرف های مبهم.
1: آره و بعد اه... این یه داستانه ما توی منیجمنت یعنی ما باید حالا شرکت‌ها دارن دیگه خیلی از شرکت‌ها سیستم مثلا حالا اسمای مختلف میگیرن همین مدل سازی هست دیگه OKR در واقع Objectives and Key, Key Results یعنی در واقع اهداف و نتایج کلیدی که آقا ما یه سری شاخص‌های کلیدی داریم و تو هر کدوم از تیم‌هایی که من دارم مثلا من یه شرکتی هستم یه سری اهداف می‌خوام به یه سری اهداف برسم خب هر تیم من هم یه سری اهداف ریزتر داره که به اون هدف کلی میرسه و این اهدافه خب معمولا وقتی میگیم ممکن ممکنه کیفی باشه حالا من توی کی Results یا در واقع نتایج کلیدی میگم که شاخصش چیه آقا مثلا تو میخوای یه محصول خوب مثال بزنیم تلگرام مثلا پیام خیلی خوبیه آقا شاخص عملکردش مثلا اینه که دیلیش مثلا یک صدومه باشه در فلان شرایط نمیدونم پیام که ارسال میکنم این شاخص امنیت رو داشته باشه شاخص ها مشخصه به تیم میگن که آقا تو تو این فصل باید از اینجا برسی به اونجا برو راهلش رو پیدا بکن پس ما اولا باید اهدافمون رو تا جایی ممکن کم میکنیم این من میخوام آدم بهتری باشم میمدانم من میخوام شغله به این نداعو درآمد بیشتر چقدر می‌خواد درآمد می بشه شما
0: پیشرفت کنه آقا پیشرفت آره. یعنی چی دقیقاً دقیقاً
1: چی تو های... چه حوزه‌هایی چه پیشرفتی و حالا اینا چه جوری با هم دیگه هماهنگ من اگه می‌خوام مثلا دارم میگم چهار میلیون مسکن بسازم چقدر بودجه میخواد. از کجا می‌خوام تضمین کنم یعنی همه این یعنی مقایسه ما یه عدد‌هایی داریم ولی بعد خود مسئولین میگن که این حدش شدنی نیست این دیگه حرف منم نیستی. دیگه خود وزیرش میاد میگه حالا مون دولتی که نمیتونه یعنی اصلا وسط عوض میشه مردم باید بسازن منظورم که نه تنها مهمه که اهداف عددی داشته باشیم دو اینکه ببینیم ما اصلا منابع لازم براش رو داریم استراتژیمون اصلا به این سمت رفتن هست یا نه و این حالا با این داستان یه مقایم از هدف داریم ولی هدف خودش تبدیل میشه به چیز مقدس این هم یه داستان خیلی جالب تو سیستماست مثلا ما یه دوره‌ای توی دوران مثلا اینا سالهای مثلا هشتاد این حدودا دهه هشتاد یا حتی زودتر ما گفتیم که آقا ما توی دانشگاه ها یه سری اهداف بیایم تعریف بکنیم که مثلا استاد ها بیان در واقع آیس آره مق... ت... مقاله آیس بدن حالا با بانیان اون تحکیب بری هاشون رو بخونیم مثلا دکتر منصوری که از بانیان اون موقع مثلا معاون پژوهشی وزیر بوده که مثلا میگفتن که کلن حالا اساتید خیلی مکتوب نمیکردن مثلا رو توی قالب استاندارد با بقیه دنیا ارتباط موثری نداشتن که رو پابلش کنن بقیه هم بخونن نظر بدن پیریویو ریویو بشه و اینها و به اصطلاح مد مدیریت دانشه درست اتفاق بیفته ارتباطات بینا مدین راه افتته اینا یه تارگتی گذاشتن که آقا مثلا هر اساتیدی بعد این تعداد مثلا در طول این مدت تو طول مثلا برای اینکه بخواد پیدا کنه مقاله بعد بعد از یه مدت این هدفه که خودش یه, ریز... یه کی ریزالتی بود یه کی پرفرمنس انتیگریتور یک شاخص عمل کرده در واقع خاصی بود خودش تبدیل شد به هدف آقا هدف این نبود و هدف عدد تعداد این تولید علم این واژه مجموعه چیزه دیگه جعلیه تو... علمو که مثلا با مثل برنجریز بگیم سه کیلو تولید کردیم مثلا پنج تا مقاله من دادم علم تولید شد هدف علم چی بوده؟ هدف یک دانشگاه چی بوده اینه که به سوالهای جامعه جواب بده و برای مشکلات جامعه راه حل پیدا کنه به خصوص مشکلاتی که بیزینس ها نمتونن حل کنن یعنی سود در واقع لزوما سود اقتصادی مدت نداره هدف اون بود هدف ت... تو تعداد مقاله که نبود بعد بعد از یه مدت سیستم یه جوری شد حالا باز دوباره سری زی‌نفاشی گرفتن که آقا تعداد مقاله مهمه نه هدف تعداد مقاله نبود یه دوره ای می‌خواستن مثلا احتم... یعنی هدف حد... حته گفته ها این بوده که آقا بیشتر مقاله بدید با بقیه نقاط دنیا در ارتباط باشید اینا رو به انگلیسی به این فرمتی که تو مقالات علمی جهان چاپ میشه بدید که ارتباطات شکل بگیره نمیدونم همه اینا مکتوب بشه بعد بعد از یه مدت خود اون شده چیز در واقع مقدس و
0: بعد سیستم اینجا قشنگ داره خودش داره نشون میده دیگه درست
1: ننینید آقا من ید... اوکی من اون دوره یک در واقع هدفم این بود که مقاله زیاد بشه ولی هدف اصلیم تعداد مقاله نبودا اون یه سری یه مدل ذهنی پشت اون بوده بعد دیگه تغییر شد به اینکه که نه ما تولید کننده علم و ما تو تولیده یعنی تو منطقه اول تولید علم هم شاخصش چیه تعداد مقاله. تعداد مقاله در حالی که آقا دانشگاه اومده مشکل جامعه رو حل کنه سوالای جامعه رو جواب بده حالا ممکنه تو علوم پایه سوال جامعه این باشه که در فاصله 13 میلیارد سال نوری از ما چی می‌گذره یه سری ادمو کنجکاوم بدونن اینو و اصلا بازگشت اقتصادی هم نداره تو صنعت هم سوال جامعه اینه که من چجوری خود رو مثلا بهینه تر بسازم حالا اگر مقاله یعنی مقاله به این کمک میکنه که ارتباطات من بهتر باشه فبح ها ولی هدف که تولید مقاله نیست حالا سیستم جوری شده که یه سری آدم هستن که بر تو مقاله مینیمیسن یعنی زین آن سیستم مقاله نویسی در, چا... در انقلاب شما میری مقاله سفارش میده و به اهدافت هم میرزی یعنی همه چی هم به نظر خوب میاد. اما
0: و دم شدن ماشین تولید آره اما
1: دانشگاه ارتباطش با جامعه نه. قطع شده و حالا ما میگیم دانشگاه به درد نمیخوره نه دانشگاه به درد نمیخوره و جالب
0: همینجا مثلا دنبال یک دونه یه دونه استاد متعهدین که بیاد مثلا کار خوب بکنه در حالی که یه دونه استاد متعهد اینجا نیاز نداری تو نیاز داری سیستم رو بازطراحی کنی یعنی اون اهدافی که داری تشویقش میکنی آدمها رو به خاطر اون اونها رو تغییر بدی م. خود آدم‌ها همیشه آدابیزات دنبال بیشینه کردن نفعش تو باید سیستم رو جوری طراحی کنی که منفعت سیستم و منفعت تو توی جهت باشه وقتی سیستم رو جوری طراحی کردی اون هدف کلی که داستان اینی که جامعه بسند و مدل
1: ذهنی آقا مدل ذهنی من از دانشگاه چیه من دانشگاه چی میخوام یعنی اون مدل ذهنی است که اهداف رو چیز میکنه من دانشگاه رو سیستم یعنی من از پول من و تو تو همه جای دنیا دانشگاه رو این آدم ها دارم پولش رو تمیم میکنن سازمان های علمی رو نمیدونم ناسا رو این چوهای مختلف ادمو دارن از جی پول میذارن حالا اینجا نفتم هست که این نفتم ماد یه داستانی شده آره بیچارهمو کرده چون یکی از چیزای فیدبک رو گرفته دیگه این اگه منم پول نذارم دولت همیشه یه پول بکاپی از نفت داره من نمیتونم بگم که آقا پول منو چیکار کردید حالا خلاصه جامعه داره هزینه میکنه حالا از رو از مالیاته یا از پول نفته که دانشگاه حالا اهداف مختلف داره ولی یادمون نره یک از مهمترین اهداف دانشگاه اینه که مشکلات جامعه رو حل کنه برای سوالای جامعه چیز کن در واقع جوابی داشته باشه و آدمایی رو تربیت کنه که برن یه مشکلی رو از سنناتی حل کنن برن در واقع هدف این نیست که فقط صرفا یه سری آدم فارغ التحصیل بشن یه مدرکی داشته باشن ولی الان اینجوری شده دیگه هدف تعداد مقاله مدرک دکترا پی اچ از اون طرف هم تو چیزام داریم اینو توی کسب و کارها و ام بی ای دی بی ای پست دی بی ای فقط یک سلسله مراتبی رو ما می‌خویم بریم بالا ولی آقا هدف این بود این ام بی ای این دی بی ای این برای اینکه بره تو کسب و کارها ده ده ده. یه مشکلی رو حل بکنه نه اینکه صرفاً چون آقای مثلا فلانی فلان مدرک رو داره ما بیایم از حضورشون بهره من بشیم و برای ما در واقع صحبت بکنه. این هم یه بحث دیگه‌یه که آقا ما با مدل ذهنیمون و با اون هد هدف هایی که داریم یه سری در واقع باید یه سری ابژکتیو یا یه سری اهداف داشته باشیم که اینا باید تبدیل بشن به یه سری شاخصهای کمی قابل اندازه‌گیری و بعد حالا سیستم ببینه که آیا داره به سمت اون اهداف میره، فیدبک بگیره که مسیرم درسته، اشتباه رفت بیرون یا اصلا دینامیکه عوض شده، من یه جایی باید اهداف رو عوض بکنم. کسب و کارا خب کسب و کارهای چابوک اینجوری اندیگی ببینن داره مثلا بازار عوض میشه، سریع اهدافشون هم اصلاح میکنن. ولی مثلا ما الان یه هدفی رو سی سال پیش گذاشتیم، هنوز همون هدفو داریم میبینیم فهمش. آقا جامعه خیلی سریع داره تغییر میکنه. یه مشکلی که تو هم ما داریم سرعت تغییرات جامعه خیلی زیاده قانون‌گذار اصلا از پای جامعه نمیرسه فقط هم مال ایران نیست یعنی این داستان حالا تو دنیا هم همین الان مثلا تو کریپتوکارنسی ها میبینی که خیلی بازار سریع‌تر از ها داره در واقع میره این اینم یه بحثه و
0: اینم در بریم حرف بزنیم ام. چیز ای هست که الان بخوایم مثلا چیز کنیم چون یه سوال خیلی مهمی من است تو اینو خواسته در مورد همین داستان مسئله آلودگی هوا رو البته گفتی که قرار است مثلا راهکار ارائه بدین به خاطری که مثلا متخصصان هر حوزه باید بیان حرف بزنم اه. ولی اینکه یه راهکار چه ویژگی‌هایی داشته باشه و اصلا این سوال قبلش ما توی حکمرانانمون اصلا برداشت کلی تو اینی که اصلا داره سیستمی نگاه میشه اصلا نوع نگاه یعنی دارن اینجوری نگاه میکنن به موضوعات یا نه فکر واسه جوابش خیلی مردومه آره میشه آره فکر آره آره با... وقتی که این
1: همه دارم مینالم و در که که نه این نیست اما حد میگم حداقل کلیتی نیست ممکنه افرادی باشن که نگاه سیستمی دارن ولی اون افراد اثرگذاری ندارن که این سیستم رو تغییر بدن یعنی طبیعتا تو نمیتونی بگی نه هیچ کی تو این سیستم که نگاه سیستمی داشته باشه اما بالاخره باید اون زورش بچربه که این نگاه رو تو اون سازمانش ایجاد کنه، تو اون مجموعه که هست، اون ای که هست، این نگاهه رو بتونه جاب اندازه ولی ما یه داستانی هم که داریم که باز خودش یه بحث سیستمیه، بحث شایست سالاریه و اینکه تو وقتی که یک جایی، یک مدیری رو میذاری که اون فرده حالا به, دل... به هر دلیلی، اون شایستگی رو برای اونجا نداره و فرد ناکارآمدی سیکل مخرب به وجود میاد فردی که مثلا توی سیستمی قرار میگیره و ناکارامده یا باعث بتونه از سیستم هضم بشه یا اگه هضم نشه به تدریج آد سیستم رو ناکارامد ناکارآمد میکنه آدمایی رو میاره که از خودش در واقع هم که در واقع تو سایه خودش گم بشن و دیدن یعنی ناکارآمدیش به چشم ناد یعنی هر در واقع برخلاف کسب و کاراکی یه سری شعارشونه که آقا من افرادی رو میخوام استخدام بکنم که مثلا یه مدیر با هوش میگه من افرادی رو استخدام میکنم که از خودم باهوشتر باشن که بیان مسئله ای رو از بیزینس من حل بکنن اخی تو بازار رقابتی حداقل تاریم صحبت می‌کنه ولی وقتی که مایه سری افرادی رو در واقع به دلیل ناکارآمدی سیستم یا حالا ناشایستگیشون میرسن به یه مقامی خب اون سیکل مخرب به وجود میاد و ممکنه که اون سازمان سازمانه رو هم دیگه در واقع پر از افراد ناکارامد کنه دیگه عوض کردن این سازمان خیلی کاره آسونی نیستش میگم این هم باز یکی از دلایلیه که حالا در
0: راهکار داستان مسئله هوا الان میتونی حرف بزنیم اساسا هر مسئله‌ای حالا شاید دههن خود راهکارو نگیم چیه ولی ام. یه دونه راهکار سیستمی با چی هایی داشته باشه
1: ببین اولا نکتهش اینه که ما توی نگاه سیستمی همونطور که گفتم اساسا
0: لولاله حرفی خیلی مدت بود
1: من بذیه آره، آره، آره. با... یه مرور کنیم با هم دیگه یکی بحثش اینه که ما نگاه کل نگرانن رو در برابر نگاه تقلیل گرایانه باید در واقع تقویت کنیم یعنی ما کل سیستم رو با ادزش به همراه محیطی که اون سیستم داره توش فعالیت میکنه یعنی نه فقط ز سیستم که محیط رو بشناسیم و حالا بتونیم در واقع ببینیم که این ز چه تاثیر رو همگه میذارن چه تاثیری از محیط میپذیرن ما این سیستم چه تاثیر رو محیط میذاره و یکی این داستان هستش و حالا، در واقع توی اون سیستم بهینه سازی کلی رو به جای بهینه سازی قسمت های مختلف در نظرمون باشه یعنی بدونیم که لزومما با بهینه کردن یه تیکه سیستم کل سیستم و اهداف سیستم بهینه نمیشه یکی اینه دو اینکه نگاه چند عاملی داشته باشیم به تنگ تفکر خطی رو بذاریم کنار نگاه سیستمی میگه که آقا ما مسائل و مشکلاتی که داریم چندین و چند ریشه دارن و این ریشه ها خودشون هم با همدیگه در در واقع تعامل هستند و نه تنها با هم در تعامل هستن که در طول زمان خود ساختار مسئله رو هم ممکنه عوض بکنن و افقهای زمانی و محدوده اثر ما هر تصمیمی که میگیریم یه افق زمانی داره و یه محدوده اثر داره منی که نشستم در یک کسب و کارم دارم یه یک تصمیمی میگیرم اثرات این تصمیم ممکنه که سه ماه بعد خودشون نشون بده کامل شش ماه بعد یک سال بعد دو سال بعد سه سال بعد بسته به اینکه چقدر تصمیم امیر من ممکنه مثلا یه نرم افزاری رو برای سازمانم بخرم و این نرم افزاره مثلا یه سیستم ای یک راهکار جامع برای همه چیز این تصمیمی که من با خرید این نرم افزار و join دختر تو سازمانم میگیرم اثر بلند مدت داره رو سازمان چون دیگه عوض کردنش به این راحتی ها نیست خیلی در واقع بنابراین من هر تصمیمی که میگیرم تو سازمان خودم یا در کشور خودم یه سری افق،, افق زمانی رو باید در نظر بگیرم آقا من اگه دارم برای مسئله عاله هوا راهکار میدم این راهکاره تو یه سال اثرش چیه؟ تو دو سال چیه؟ پنج سال چیه؟ ده سال چیه؟ اگر من دارم برای رفع مشکل ترافیک، اتوبان، اوتوبانهای جدید میسازم یه اوتوبان رو دو طبقه میکنم، فقط حالا صرفا از نگاه شهری یک سال بعد چی میشه؟ یه اتوبان جدید میسازم؟ خب یه مدار میشه. دو سال بعد چی میشه؟ اون محدوده مثلا که ترافیکش روان شده جذابیت بیشتری پیدا میکنه برای اینکه آدم ها بیان مثلا خونه بسازن، برج بسازن از اون طرف هم که تعداد ماشین ها داره بیشتر میشه بعد دو سال، سه سال اثر بلند مددش اینه که دوباره همون ترافیک تو هر تا طبقه یا مثلا اتوبانی که عریز شده پس من افق زمانی تسلیمات هم باید در نظر بگیرم و محدوده جغرافیایی اثر. یا موقعی هست که من نشستم اینجا دارم یه تأثیری میگیرم مثلا یه تصمیمی میگیرم شرکت بین‌المللی دارم تصمیمی که من میگیرم تو شعبه فلان کشورم چه تأثیری میذاره یا مثلا من تو رده بالای سازمان دارم یه تصمیمی میگیرم تو رده پایین سازمان تو ساختار هرمی سازمان چه تأثیری میذاره محدوده اثر در واقع تصمیمات من چیه این رو حتما تو تفکر سیستمی بعد در نظر بگیریم که اگر نگیریم اتفاقات خیلی بد میفته حالا آره من کلید واژه بخوام بگم اثر مثلا مارکوبرا رو اگه دوستان برن سرچ بکنن یا اثر در واقع اون کمپین گنجش کشی در زمان چین ماو که برای اینکه بیان مثلا مشکل در واقع میگفتن که ما مشکل کمبود غذا داریم غذا کمه مش... از کجا میاد یکی از تا اینه که گنجیشکا حجم بسیار زیادی از محصولات کشاورزی رو می‌خورن. دانشمندانشون رفتن حساب کردن که گنجیشکا مثلا سالی 2 کیلوگرم مثلا دونه گندم می‌خورن. پس ما چیکار کنیم برای اینکه این همه بکشیم آره با... این همه چیز از ب... گنجیشکا رو بکشیم. کمپین بزرگ گنجیشکشی رو افتاد تو چین. و آدما با سر و صدا و با تیرکمون و با اموا اقسام روش‌های کار میکنن که گنجیشکا بمیره. و خب این ندیدن افوق افق زمانی و اثرات جانبی باعث شد که اوکی اونا مردن و تعداد ها بسیار کم شد آفات همه جا رو ورداشت چرا چون من نمیدونستم که اون گنجشی که داره گندم میخوره داره در کنارش آفات رو هم میخوره و حالا من یه کاری کردم که آفات زیاد شد و دیگه همون محصولی که داشتم هم از بین رفت قحتی اومد پس من هر تصمیمی که میگیرم یه اثر مدت داره و یه اثرات جانبی که ممکنه حتی بر علیه خود و هدف اولیه من و بدتر کنه سیستم. اینم یه داستان دیگه توی افق توی بحث تفکر سیستمی و یه بحث دیگه هم که به نظرم خیلی مهمه حالا بهشم اشاره کردم. اینه که ما حواسمون باشه تو سیستمای اتفاقات رو داریم می‌بینیم که لایه بسیار سطحیه. اخبار در واقع مدام میشنویم که فلان چیز گرون شد، فلان چیز نمیدونم این اتفاق افتاد، براش اینجا هوا آلوده شد، اونجا کم آبیه. اینا یه سری در واقع خبرن. بعد یه سری الگوها میبینیم یا به اصطلاح یه سری روندها میبینیم، ترندها میبینیم که آقا در طول زمان مثلا مشکل کم آبی داره بیشتر میشه، مشکل نمیدونم آلودگی هوا داره بیشتر میشه. اینا میشه روند. هر روندی یک در واقع ساختاری باعث وجود اون روند شده و من بعد اون ساختار رو بشناسم ساختاره میتونه قوانین باشه اون سازمان هایی که به وجود برنده, اون اجزای سیستم در واقع باشند و بسیار چیزهای دیگه و اون ساختاره هم طور که گفتم از یه سری مدل های ذهنی یا تفکرات آدم ها خیلی ساده بخوایم بگیم شکل میگیره و من اگه فقط تو لایه اخبار یا حتی تو لایه روند ها بمونم و بخوام بگم که اوکی الان مثلا این چیزه زیاد شد من فلان تصمیم میگم که نشون آش رو کم بکنم ندیدن ساختارها و مدل های ذهنیه و من نگاه سیستمی نداشتم اینم به نظر من بسیار بسیار مهمه و تا این نباشه و اون نگاه بازخورد گرفتن آقا من هر کاری که دارم میکنم انگار دارم رو جامعه آزمایش میکنم متاسفانه حداقلش اینکه اگه دارم آزمایش میکنم یه جا مکتوب کنم که آقا من چیکار کردم چه اثراتی داشت دوباره اون تکرار نکنم این چیزیه که در واقع حالا یه کتابی هم بخوام معرفی کنم کتابی داریم به اسم تو حوزه تفکر سیستم، اسمش پنجمین فرمان از پیتر سینگه که اونجا حالا کاملا نگاه سازمانی داره، ولی خب خیلی کمک میکنه به ما که این نگاه سازمانی رو میتونیم طبیعتاً چون سازمانه سیستم دیگه بیایم تو سطح جامعه که اونجا میگه که اما چجوری باید سازمان یادگیرنده بسازیم که چطور باید سازمان رو یادگیرنده بسازیم یه با... یه چیز در واقع چندتا نکته میگه که بحث داشتن تفکر سیستمیه بحث حالا تسلط فردی یا مهارت‌هایی که هر فرد تو لول خودش داره که خیلی دیگه اون میشه مسیر سا... قبلی که تو پادکست خیلی دامورش صحبت کردیم که چطور هر فردی میتونه در واقع خودش بهتر بشه مهارت‌های بیشتری داشته باشه توی روابطش توی تخصصش بحث مدل‌های ذهنیه که سنگین میگه آقا شما اگر که بخوای سازمان یادگیرنده بسازی مدل‌های ذهنی سازمان تو باید بشناسی مدیر باید بدونه که چه مدل ذهنی در سازمانش جاریه، آدما چطور فکر میکنن نسبت به در واقع محیط نسبت به خود سازمان و سعی کنه که های ذهنی شبیه به همو بشناسه، اگه لازمه تغییرشون بده. بحث یا ایجاد چشمنداز مشترکه. ما اگه میخوایم یه سازمان رو به این نقطه بهتری برسونیم، باید برای آدما چشمنداز ایجاد بکنیم و بعد بعد با استفاده از یک برنامه‌ای به اون چشمنداز برس برسیم و ذره ذره طعم خوش رسیدن به اون هدف رو بچشونیم. کشورم همینه. آدما نیاز به چشمانداز مشترک ما داریم کجا میریم؟ الان پست میکنم چیزی که همه مشکل دارم ابهام این ابهامه خودش خیلی ما داریم به چه سمتی میریم اصلا چشماندازمون به کجا رسیدنه تا آدما چشمانداز نداشته باشن خب نمیدونن که بعد به چه کارهایی بکنم برای رسیدن به چشم انداز و بحث یادگیری تیمی رو حالا سنگه توی لول سازمانی دوباره مطرح می‌کنه که چطور ما بتونیم تیم‌های داخل سازمانمو یادگیرنده تاواشن میگه اگر حالا از نظر سنگ است که اگر این پنج تا این تفکر سیستمی تسلط فردی مدل‌های ذهنی چشم انداز مشترک و یادگیری تیمی رو داشته باشیم میتونیم سازمان‌های یادگیرنده بسازیم که سازمان به عنوان یک کل باز دوباره دارم اینجا میگم که سازمان خیلی فراتر از عدی سازمان به من که کل چجوری میتونه یاد بگیره چجوری وقتی دستشو میزنه و میبینه آتیشه دیگه اون کارو تکرار نکنه بره یه راه دیگه ای رو تکرار کنه و هر سازمان موفقی رو در دنیا ببینی حداقل تو بازار رقابتی جایی که انحصار نبوده یا مثلا یه رانتی وجود نداشته سازمان‌ها یادگیرنده بودن از مشتری‌هاشون یاد گرفتن از بازارشون یاد گرفتن از کارمنداشون یاد گرفتن و تونستان چرخه‌های درست فیدبکی در به وجود بیارن و با توجه به شرایط بازار، مشتریان و کارمندان و همه زین به مرور سازمان رو به درستی تغییر بدن و با محیطش بتونن منتوقش کنن که سودآور بمونه به جامعه سود برسونه و در واقع برای همه مفید باشه دیگه برای همه زین مفید باشه من فکر میکنم حالا طبیعتاً حرفایی که اینجا زدم خیلی جاها ممکنه ما نتونستیم عمیق بشیم چون فرصت امیق شدن نبوده من. طبیعتا نمیتونم راحل بدم ولی میدونم که تفکر سیستمی یه چیزیه که برای همه ما مهمه چه برای در لول فردی خودمون که تصمیم های بهتری بگیریم تو زندگیمون چون زندگی ما هم اجزای مختلفی داره و ما باید با یه نگاه سیستمی بتونیم بهینش بکنیم حالا هر هدفی که میخواد باشه هم سازمان هایی بهتری بسازیم که با تفکر سیستمی باز اگر بخوایم سیستمی فکر کنیم یکی از ابزارهاش تفکر سیستمی ن سیستمی کمک میکنه که سازمان بهتری بسازیم جامعه بهتری بسازیم سیاست اقتصاد و همه ببین
0: تولیک اه... در... در... از تفکر سیستمی چیه حرف زدیم در مورد این داستان ها حال دیگه هوایی که چه عوا می توش موثرم حرف زدیم اه... و
1: خیلی از مسائل دیگه آب من... یا تورم من... که خیلی جز... جزئی جزئی باشه ولی حالا اگه
0: همین سهیر خط آلودگی هوا رو بگیریم
1: که چیکار رو می
0: کنیم؟ ما چیکار کردیم گفتیم چه عواملی باعث میشن که همچین آلودگی به وجود بیاد گفتیم یک دونه راه حلی که گفتیم حالا یک دونه راه کار دقیق ما گفتیم چون که اگه نمید... بدیم
1: خودش غیر سیستمی یعنی من اینکه ادعام اینه که باید سیستمی فکر کرد اگر بخوام فقط باعث داده های سطحی و عدم شناخت کامل سیستم ده. را حل بدم خودم هم به اون مسیر خطا رفتم ده.
0: و گفتیم که راهکار با چی ویژگی هایی داشته باشه یه آره. با تفکر سیستمی
1: آره با تفکر سیستمی چه طور میشه راهکار بهینه داد
0: حالا اینجا یه سوال و بعدش یه سوالی هم من پرسیدم چون که جوابش معلوم بود دیگه داشت رد شدیم که آیا سیاستمداران ما سیستمی فکر میکنن
1: که گفتیم که جواب به حداقل خروجی سیستم شما که نمی تا تک ت کسیسیاست خروژیه سیستم میده که تصمیماتی که گرفته میشه بسیارشون سیستمی نیست و حالا اینکه چند درصد مدیران من نظرسنجی آماری نداره.
0: با این وجود که اونمسی فکر نمیکنن الان این آدم هایی که دارن این پادکست رو میشن یا این ویدیو رو می بینن. اینی که اصلا تفکر سیستمی بدونن چه فایده‌ای به حالشون داره چون در نهایت تصمیمات کلان رو که قرار رئیس سیاستمداران بگیرن کنم که احتمالاً خیلی سیستمی اثر نمیکنه بخش خیلی زیادشون چیزی این فکر نمی‌کنن سیستمی عمل نمی‌کنه دونستن ما آدم ها چه فایده‌ای داره ببین ام... جز اینی که رنجه رو بیشتر کنه که داریم آره متأسفانه آره...
1: دونستن که یکی از طبقاتش رنج که هست و گریزی ازش نیست وقتی که می بینی که چه اختواهایی داره اتفاق میفته ولی من می جواب به
0: این سوال دارم ها که دوست چف... من چه میکر... من منم جواب دارم
1: می بگم همین رو میگم مستقل از اون ببین سیستمی فکر کردن چند تا در واقع ببین خواسته دارم همین
0: م... مثال دیگه هوا دوست من بدونم حالا تو باقی جنبه یکی از که سیستمی فکر کنه حتی مثلا توی خانواده میفهمه که توی یه دونه رابطه عاطفی هم تو اگه سیستمی فکر کنی نمیایی بگی که من فقط به فکر بیشینه کردن منافع خودم باشم به اون کار ندارم نه آقا جون تو برای منفعت خودت به فکر منافع شرکت افیدت باشی چون تو عضوی از این سیستم هستی یعنی اصلا تو این های که اثر خودت داره تو سازمان و فلان. یعنی حتی از ترین سیستم که یه دونه خانواده است میشه مثال زدی تا الان سازمانه بوخته بنابراین کیس مشخص آلودگی هوا دونستن این که آدم ها و ما مردم بدونیم تفکر سیستمی چیه، راهکار سیستمی با چه بشگاهی داشتم چه فایده ای داره
1: به ببین من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که ما به هر حال با عنوان مردم جزئی از یک سیستم کلانتر هستیم که تو طراحی اون سیستم نقش داریم با روش های مختلف سیاسی من واردش نمیشم بالاخره ما اگر که دانش بیشتری داشته باشیم از اینکه چه اواملی تاثیر گذارن و مسئولینی که حالا هر تو هر سیستمی که دارن ف... فعالیت میکنن چطور به چیا باید فکر کنن و چه حرفایی رو نباید بزنن من میتونم حداقل مطالبه درستی داشته باشم میدونی یعنی یه موقعی هستش که من مطالبه اینه که آقا صرفا فقط اینه که آقای مثلا وزیر صنعت چرا کاری نکردی برای بالادگی هوا ولی من اگه نگاه سیستمی داشته باشم فقط به یه نفر نمیگم آقا تو چرا مثلا همه مثلا فقط دقیقا موقعی که سیستم هوا آلوده میشه شهردار چرا مثلا هیچ کاری نمی‌کنه شهردارم هست تو این سیستم ولی من میدونم که باید بزرگتر فکر بکنم و باید مطالبهم چیزهای ریشه‌ای تری تو سیستم باشه آقا من اگر که فلان مدل بازخوردگیری تو نمایندگی تو سیستم انتخابات تو سیستم ساختار کلان حاکمیت اگر اون ساختار درست نباشه تصمیم درست نمیگیره بازخورد درست نمیگیره میشه آلرژی هوا حالا تو دیگه جزش هم عوض کن یعنی ما همین میمونیم تو آدما یه جا بالاخره بعد از آدما یکم فاصله بگیریم یا سیستم رو درست کنیم ده. خب سیستمم بعد یه چیزی هم که وجود داره حالا اینات حرفاییه که نمیدونم بزنم یادم ولی یه جاهایی ما سیستما رو مقدس میکنیم سیستم مگه چیزی جز یه سری اجزا و رابطه‌شونه. ولی ما اصلا یه جا چیزی هم که ما میگیم نظام دیگه در مورد حکومت که صحبت می‌کنیم میگیم نظام سیاسی و نظام دقیقا عربی سیستمه. بعد وقتی بهش میگیم نظام یه حالت مقدسی داره هیچ جرأت نمی‌کنه ولی مثلا وقتی بهش میگیم سیستم یه ذره راحت‌تره انگار یه کم شل‌تر این که هم نسبت به اینکه سیستم رو مثلا نه چون انگار یه حاله‌ای به وجود اومده که آقا سیستم اگر ایراد داره که ل... که لزومنم تو لایه افراد نیست تو لایه سیستمیه این بالاخره باید اصلاح بشه اگه اصلاح بشه خودی رو نابود میکنه میدونی یعنی حتی هر زینفعی رو که تو این سیستم در نظر بگیری بلند مدتش اگه براش مهم باشه باید این سیستم اصلاح بشه اصلا مهم نیست که این زینافه منم تویی نمیدونم اصولگراز اصلاح طلب برانداز انقلابی سوپر انقلابی ارزش هر اسمی که میخواییم بذاریم اگر این سیستم نفع کلی آدم‌ها رو میخواد در نظر بگیره نفع جامعه رو میخواد در نظر بگیره که برایش یه شاخص هم داریم حالا حداقل توی یه سری شاخص ها با هم دیگه دعوا داریم یعنی یه سری گروه ها میگن که آقا من مثلا ولی دیگه تا در زمین اقتصاد هوا. هوا یه سری هوا. چیزا هست که آقا دیگه آقا من میخوام تو
0: با هر گرایش سیاسی و با هر عقیده
1: با, با هر گرایش سی... باشه با سیاسی هیچ کی نمیخواد بشه یا سراتون بگیره نه. در طولانی مدت مریض شه. که حتی چه میدونم؟ میگن جمعیت می‌خواد زی... زیاد جمعیت باید زیاد بشه آقا یه راهش زی... زیاد کرد ورودی رو باید زیاد کنه یه راهش اینه که آدم‌ها نمیدن یعنی اونم یه راه جمعیت ها معذور که الان چون اینجا داریم در مورد تفکر سیستمی صحبت میکنیم من نمی‌خوام وارد های سیاسی بشم ولی اگر درست فکر بکنیم اون کسی که میخواد این سیستم باشه باید به فکر درست کردنش باشه اونی که میخواد سیستم دیگه هم بیاره اونم باید به این فکر کنه که چجوری میخواد این چالش ها رو حل کنه و به جز نگاه سیستمی داشتن که البته یکی از اجزای کله یعنی فقطا با نگاه سیستمی که ما فقط تفکر سیستمی میدونیم میخوام رو درست کنم نه تخصص اون آدمی که تو سیاست تخصص خودشون میخواد اونی که تو کشاورزی تخصص میخواد اونی که متخصص آب همه اینها ولی با در نظر گرفتن تمام به هم پیوستگی ولی
0: بدون سیستم فکر کردن این حل
1: نمیشه. حل نمیشه و فقط چسب زخم می‌زنیم یعنی مثل این مون که آقا این زخم من عفونت کرده من 5 تا 6 چسب زخم می‌زنم یه ذره تر میشه عفونت یکی دیگه اضافه میکنم اون زیر چرک کرده آقا حل نمیشه ما
0: راه حل غیر سیستمی برای حل ترین موضوعمون توی ایران که مسئله آلودگی هوایی که با هر الان ملموسه حالا با, با دو روز
1: دیگه هوا خوب میاد همه یادشون میره
0: و تو با هر عقیده مذهبی و با هر گرایش سیاسی هوا مسئله همه ماست م. بدون تفکر سیستمی بدون نگاه سیستمی مسئله حل نمیشه و این یه سیستم...
1: جایی هم بعد بریم با هم دیگه رو تو لایه مدل ذهنی حل کنیم و اینم جزو تفکر
0: سیستمیه بعد این چیزی که حالا دورستون مردم چه فایده ای داره چیزی که از حرفات فهمیدم که منم هم همین رو میخواستم بگم که درست؟ از...
1: بدونیم که به چی انتقاد کنیم دقیقا
0: ما چی میخویم و یکی از مطالبات مشخصمون این باشه که ببین واقعیتش وظیفه همه ما مردم این نیست که در مورد همه این چیزا ما متخصص باقید باشیم, باشیم. آره کجای دنیا مثلا دقیقا. ما یه ذره
1: چیز شدیم یعنی الان اینجوری شده جامعه که مثلا من فکر می‌کنم من خیلی مثلا تو علوم سیاسی قوی نیستم یه حرفایی دارم می‌زنم که مثلا مزخرفه برام مثلا دو تا کتاب و چیزام علوم سیاسی هم بخونم و اینا همه دارن مثلا سعی میکنن بگن که حالا مثلا من الان چه جوری اینو درست کنم آو درست کنم و خیلی از حرفایی هم که میزنن ببخشید خودم من میزنم دریوریه به خاطر اینکه یه شناخت سطحی دارم از یه موضوعی سعی میکنم بلیم بلیم. خب ولی نگاه سیستمیه به من میگه که آقا همه همه مسئولیت گردن مردم نه نازیم میگه واقعا مردم کاری از بر نمیاد بلیم. ولی خب از اون طرفم مسئولیت های هر کس داره این نمیشه اینو نقص کرد نه نه, نه. اونم میشه گفتش که آقا همه چیز تقصیر دیدیم میندازن گردن مردم تقصیر مردم دیگه مردم این کار رو نکردن مردم تص... و ما
0: اولین مطالبهمون این باشه حالا این که حالا اینکه ما قرار نیست همه این تغییرات بدیم باید سیستم طرح هیچ به شیوهی تغییر کنه یا هرچی هر اتفاق بیفته که نخبگانی از این جمعیت ما بیان بدون آدم هایی که سیستمی بفهمند ما از آدم نخبه کسی که سیستم نوشو به مفهوم اعشری شده رو نمیگیرن چون نخفه من قاعد دیگه آره. چیز که آدم بدش میاد که ما بتونن آدمای خفن برن قرار بگیرن نه این آدمایی که امروز وزیر و وکیل مانکن یعنی با یعنی قشنگ یه برنامه طنز میشه ساخت هر روز از وزیر و وکیل خبری که میشن دائما یارو گفتو آپسوس کنیم ماشین جوکه
1: یعنی واقعا که دیگه تو لایه آدم درک قوانین ترمودینامیک بود که ماشینا آپسوس کن
0: مجلس اومده گفته خب این نباید باشد یعنی این شرط لازمه تو باید سازوکاری داشته باشی که اغلای قوم قنبرم بشینن اون بالا سیاست گذاری و تا زینف
1: های سیستم رو کامل نشناسی اونم نمیتونی درست بکنی یعنی تا نشناسی که کی داره از این اتفاقاتی که میفته چه خوب چه بد چه گروهایی دارن نفت میبرن چه از بدش چه از خوبش خب درستش هم نمیتونیم بکنیم دیگه چون رو حلای اشتباه میدیم. و خیلی مسئله پیچیده یه واقعا یعنی چند دردناک
0: دیگه این مثال تاریخی حالا چقدر واقعیت داره و اینا رو نمیدونم ولی چیزی همشه گفته میشد که میگفتن امیر کبیر اون زمانی که رفته بود واکسن آبله رو گفت که بیاند و همه تزریخ کنند یه شایه افتاد یه خرافه شد که تو این واکسنه جن میاد مثلا با آدم ها میزن شاید مثلا تا هم شده باشی همچین چیزی رو و به این اصلا تفکر ربط داره چیزی که دارم میگن و بعد اینا تذریق نمی که خانواده ها باستاشون آبله می, و, می و بعد ج... تو داستان مدر نشانگاهی؟ بگی سر کورونا همی داشتند و بعد اه... زد یک جای زیر گریه واقعاً امیر کبیر. این فکر کنم تو تاریخ خیلی نقل شده که اینا واقعاً نبود آگاهی دارند چه بلای سر خودشون می آگاه نیستند چی به نفعشونه این خیلی چیز دردناکیه و از اون حالت استیصال زد زیر گریه امیر اینو داشته باش من یه وقتا یادم از همون میراث آلبرتای که و دکتر مشایخی من آشنا شدم میراث آلبرتای آله خب من یادم که جهان
1: یاد آشنا شد
0: که <تصفح> این آدم آره حالا اصلا این تیکاشو میخوام بگم این آدم راجع به ایران که میخواد حرف بزنه نمیتونه حرف بزنه میزن زیر گریه تا همین ویدیوهای مثلا تو سه هفته پیشی که من از این آدم دیدم از ایشون دیدم که باز اونجا هم اسم ایران وطن باز زیر گریه الان یک خواهی تو زنی هم تقریبا فهمیدم یک آدم چه میزنه زیر گریه چون
1: میفهمه چون
0: باغذ میکنه چون میفهمه که و درد میکشه درد میکشه که راه حل این نیست که تو یه آدم متفاوت بیاری که درست میشه که مردم اینجوری فکر میکنن یعنی این که این کم مردم
1: هم دیگه فکر کنم میدونن که نیازه که فراتر از آدم های دار بکنه
0: ولی اینکه آدم ها حالا یه عده‌شون که حالا ما با این پادکست سای کردیم با اونا حرف بزنیم حالا یه عده‌ای که شاید مثلا در نبودن این که آقا راه حلش تغییر این آدم و اینا نیست سیستم باید تغییر درست کار جاهای با واقعا باید تغییر کنه و اینها گفتم این تیکره من تازه فهمیدم داستان دکتر مشایخی چیه ایشون مؤسسه دانشگاهی ریاضیات اقتصاد دانشگاه شریف هم هست بسیار انسان بزرگواریه و حالا اگه خواستیم با هم آشنا بشین هم اون درس دینامیک سیستم های توی سایت مکتب خونه هست هم دو سه, دو سه هفته پیش یه دونه ویدیو هم با فردا اقتصاد داشتن ایشون مم. که تحلیل سیستمی وقایع اخیر بود به نظرم من خیلی نقطه شروع خوبی برای آشنایی با ایشون گفتم هی فنیات که اینها رو هم نگم تکوام اه... دیگه تقریباً همه افاره گفته چیز دیگه باقی مونده
1: ناراستش بعد یه چیز دیگه هم که بالا میخواستم توی کاربورد بگم که آقا یه جایی جا هم واقعاً شاید سیستم رو باید یعنی من میدونم مثلا مسئله آلدگی هوا وجود داره یه بحثش که یعنی من چه مطالبه داشته باشم شایدم واقعاً بتونم بهتر تصمیم بگیرم برای آینده زندگی خودم یعنی این هم هست یعنی مثلا مثال دارم می‌زنم من بگم که آقا مثلا من مدل کاریم رو مدل شغلم رو یه جوری تغییر میدم که کمتر در معرض آلرژی هوا باشم چون میدونم که مثلا این یه مسئله ریشه‌ایه و احتمالاً هر سال تو این تایما خودشون نشون میده و من مثلا تو اون تایما یه فکری بکنم نمیدونم باز اون فکرام پاسیو سیستمی باشه دیگه یعنی قاعدتاً با تاجربه زندگی هر یعنی میگم رو حتی رو تصمیمات فردی ما هم میتونه تاثیر بذاره این نگاه سیستمیه که آقا این به این سادگی حل نمیشه ها این مثلا اینجوریه که سال دیگه دیگه ما الان همه چی اون اوکی باشه اگر که اون را یکسان بمونه ما احتمالا سال دیگه هم بعد از زم... یعنی زمستون پای زمستون سال دیگه همین مشکل رو خواهیم داشت شاید من بتونم برای زندگی خودم یه تصمیم بهتری بگیرم چه بتونم مدت برم دورکاری کنم مثلا یه برنامه‌ای بریزم که مثلا اون چند ماه اصلا نباشم توی بزرگ که حالا باز یه راه حلیه دیگه بالاخره دیگه چون من نفس نمیدونم بکشم باید به فکر این باشم و اینم چیزی نیستش که آقا من, من نگاه بلند مدت دارم مثلا 10 سال دیگه قرار حل بشه چون من دارم تو،, تو این هوا نفس میکشم میدونی حتی تو این ممکنه آدمهای های راهکارای اینجوری هم برای خودشون پیدا بکنن که بتونن بهتر تصمیم بگیرن طبیعتا با تفکر سیستمی و نمیدونم فقط من امیدوارم که هر کسی که یعنی امیدوارم دلمون بسوزه دیگه یعنی هر کس که این رو میشنوه مستقل از هر نوع سیاسی که داره دلش بسوزه برای مردم ایران چون ما به نظرم همه دغدغه دق دغدغمون دق احتمالا اینه که آقا این مردمی که داریم زندگی میکنیم حالا هم منافع فردیشون بشینه هم باشه همه که دارن کنار هم زندگی میکنن توی یک پیکره‌ای به اسم ایران زندگی بهتری داشته باشن و حتی مردم سایر نقاط جهانی نگاه سیستمی میگه که آقا من چه بهتر که هم خودم زندگی بهتری داشته باشم هم جوری سیستمی فکر کنم که بقیه دنیا هم بهتر زندگی داشته باشند حالا با در نظر گرفتن تمام ملاحظات امنیت و اقتصاد و تمام روابطی که وجود داره نمیدونم فقط امیدوارم انسان به امید زنده است و اینکه
0: ما ایرانی هم همه واقعا سرنوشتیم توی همین گله خورده دیگه تمام ب علامصر راضی هستی که نرفتی چون من از دانشگاه خودم که اومد پذیرشش داشت و بعد نرفت به خاطر ویزاش و اینا گفت که من خیلی دوست هم که دیوَن حتی وقتی رفتن بازم این تیک از وجودشون اینجا هست یعنی مسئله اینه که حتی خیلی ما این بله بذار یه جغرافیایی هم بدیم باز به خاطر سرنوشتم گره خورده به این مملکت و دوست
1: داریم که اینجا داینا. درست بشه آقا
0: خونمونونه خونمونونه واقعا خونمونونه باید درستش کنیم و درستش می‌کنیم ما یه تراشی کردیم اول از خیلی خیلی ممنونم پیمان که دعوتم قبول کردی. اومد که در مورد این موضوع حرف بزنیم. ما تا الان یه تجربه اینجوری نداشتیم که یه دونه موضوع اینجوری باز کنیم. نمیدونم خروجیش چی بشه. حتما بهمون به فیدبک بدین. آره دیگه سیستما با فیدبک سندیام و لطفاً فیدبک بدین که چجوری شده چون آخه من به نظرم چند تا موضوع دیگه هم میشه اینجوری مثلا در مورد آب بود در مورد ترجمه در مورد چند تا موضوع دیگه هم میشه. خبر چالش های ایران. دقیقاً. فیدبک بدید در مورد این. اگرم احساس کردید که این جنس حرفا رو حالا علوی بار این که سا... چون می‌خوام در یک تفکر سیستمی از اون موضوعاتی که هر چقدر آدمای بیشتری بدونن به نفع همه‌مون یعنی کلا موضوع آشنا بشین اگر احساس کردید که این حرفا می‌تونه به درد دیگران هم بخوره کمک کنین دیگران هم بشنون مثلا یه رأی شاید مثلا بشه تو ماشین که مثلا اعضای خانواده هم هستن مثلا اونجا پخش کنین چه می‌دونم که خونه بذارید چه شر
1: کنید با مثلا به بقیه هم بگین و به من فیدبک بدین ولی این یه دونه یعنی بر... یه دونه برنامه‌ام طبیعتاً کافی نیست یعنی ما حالا باید بریم سراغ منابع مختلفی مثل سایت متضمن حالا فارسی
0: آها بگون مثلا آقا یکی همسنگ حرفا رو شد حالا دوست داره بیشتر, بیشتر بره وقت بذاره منبع پیشنهاد بده
1: ببین طبیعتا بهترین منبع فارسی که من دیدم تو این حوزه خب دوره یعنی اون دوره درس تفکر سیستمی سایت متضمنه که بیشتره. بذار
0: من اینو این بگم من سر کلاس مسیر شغلی در مورد مسیر شغلی حرف می‌زنم چی چیه اصطلاحمون چیه با چیکار کنیم که شغل راضی باشه دو تا اسلاید اون وسطش به زور جا دادم در مورد تفکر سیستم. حالا نه بی زور حالا یه ربطی هم داره اصلا به کل بس با همین نگرش که هرچی کی های بیشتری تفکر سیستمی بدونن به نفع هممونه <تصفيق> و اونجا من اینو میگم میگم که من چند تا پیشنهاد میدم مثلا واساتیزایی که درسونه همیشه مثلا منبع تکمیل کلی کتابو دوری رو مثلا معرفی میکنم و اونا رو پیشنهاد میدن به اینجا که میرسه میگم بچا من تا اینجا داشتم پیشنهاد میدادم علو دانشجوهای دوره مسیر شغلی من حتما این قضیه رو تایید میکنن میگم ولی اینو خواهش میکنن ببینید سراغشون اونا پیشنهاده ولی این خواهش اینم هم
1: واقعا تفکر سیستمی از جنس خواهش آره برید
0: یک دوره یک ماهه یا سه ماهه تو سایت متمم که هیچ نفع مادی ما نداری می‌گی واقعا فقط چون خودمون یاد گرفتیم ده. و میدونیم چه انسخونی و قشنگ زندگی شما به دو بخش تقسیم میشه بعد از آشنایی با تفکر سیستمی آره و کتاب
1: پنجمین هم که من معرفی کردم حالا اون بیشتر نگاه سازمانی داره ولی طبیعتاً تفکر سیستمی رو شما یاد بگیرید همون چیزی که تو سازمان یاد گرفتی رو می‌تونی جاهای دیگه هم پیاده کنی کتاب پنجمین فرمان که فکر کنم انتشارات سازمان مدیریت سنتی باید. منتشرش کرده کتاب خوبی منابع انگلیسی هم میشه معرفی کرد اگه دوستانی مثلا دوست داشته باشن کتاب Thinking in Systems هست که اگه اشتباه نکنم دانلا مدوز نوشته که جزء منابع خود من هم هست توی درخوازش استفاده میکنم تینکینگ این سیستمز که حالا باز کسی علاقه مند بود میتونه به من ایمیل بزنه یا حالا با هم در ارتباط باشه بهش معرفی بکنم دقیقتر یعنی براش بفرستم که اون هم کتاب مقدماتی و خوبی هست توی این مثلا حوزه. ای کاری
0: که مثلا, کسی لینک مثلا این کاری کاپک میواد. میشه یکی مثلا کسیت اینو بزنه؟ حتما مثلا یه خواهشی میکنم. یه فایلی درست کن هم این مثلا عوامل مختلف آلودگی هوا رو اگه بتونی چارتی براش بکش از اون کاری که دکتر مشخی هم همیشه مثلا سارکاستش میکنه. اگه بتونی همین چیزی درست کنیم، بعد زیرش هم مثلا منابع بیشتری بذاری ما اون هم توی کسب باکس و هم توی پادکست میذاریم هم داخل یوتیوب کار که خواستی حتما.
1: متاسفانه منابع فارسی زره کمه توی در حوضی تفکر سیتمی که بگم این پنج تا کتاب هست اقلا من نمیشناسم، حالا باز کسی میشناسه میتونه معرفی بکنه ما مثلا بذاریم لینکش رو و ببینیم که چطور هست ولی همین به نظر هم در حد دانش افتدایی واقعا کفایت میکنه قدری که آدم بتونه از اون تفکر استفاده بکنه
0: عالی خیلی خیلی ازت معمونم کن، مرسی
1: از تو مرسی خستان واس
0: این قسمت پادکست رو هم شنیدید در جریانید که کار نکن کانال یوتیوب هم داره اگه تا حالا فقط گفتگوها رو گوش می‌دادید، حالا می‌تونید ویدیو این گفتگوها رو هم توی کانال یوتیوب کار نکن ببینید لینکش رو توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم و البته باید جستجوی خیلی ساده داخل یوتیوب می‌تونید کانال یوتیوب کار نکن رو پیدا کنید انستاگرام کار نکنم دریابید اونجا با استوری کردن قسمتی که دوست داشتید میتونید کار نکن رو به دیگران معرفی کنید. البته یادتون نره حتما بنویسید چرا از اون قسمت خاص خوشتون اومده. ممنونم از حامیان این قسمت مجموعهای های بیت و وندار و ممنونم از شما که کار نکن رو میشنوید به من لطف دارید برام کامنت میذارید. حقیقتا با دیدن هر دو از کامنت های شما من کلی کیف میکنم و انگیزه میگیرم که این راه رو ادامه بدم. دمتون گرب که کارنکن رو هم میشنوید و هم به دیگران هم معرفی میکنید امیدوارم شما هم داستان کارنکن خودتون بسازید و یه روز شما مهمان کارنکن باشید و از داستان شما بکید